0: Bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big E no episódio de hoje do podcast Eu tenho a honra de receber essa pessoa que já participou de alguns episódios Mas é a primeira vez que eu tô gravando com ela Rai Rai Galvão, e aí Rai, beleza?
1: Oi, tô invadindo <risos> É
2: a gente faz reunião junto, mas gravar a gente nunca gravou, isso você, você é vê? verdade. Mas, mas a Raia agora não é, não é invadindo, né? Agora ela faz parte da equipe e não é mais invasora.
1: Ai, para com isso, Fernando, você tá quebrando a minha, a minha banca de rebelde. É.
2: <risos> você tá dentro do sistema agora. Meu
1: Deus.
0: Você foi fagocitada pela Retropunk. Bom, e, e como já vimos aí, tá aí o Fernando Del também hoje, esse... Fala aí, vida. pessoal. É, Beleza. A gente vai falar hoje sobre campanhas, por que, é que elas não terminam, como elas podem terminar. Para quem já é ouvinte, pode até já ter percebido que esse aqui é o episódio perdido do podcast, porque a gente já falou que a gente gravou esse episódio e teve um problema na gravação, e espero que dessa vez dê certo. Como são pessoas diferentes, eu acho que não vai ficar chato. Só eu que vou gravar duas vezes a mesma coisa. Antes da gente entrar no tema, vamos falar os. Recadinhos na paróquia, tem a pré-venda do Retropunk, tá rolando aí até janeiro, Fernando? Acho que é até janeiro, quando ele vai pra gráfica Beleza, é, se você não ouviu aí do podcast passado a Nina, a Ray e a Alana fizeram lá um, um apanhado do que é o, é o Retropunk
1: Achei que você ia dizer que a gente fez uma revolução, mas oh. tá tá,
0: quase. <risos> tá, mas tá toda a revolução tem um começo, pode ter sido lá É... <risos> Tá bem bacana o podcast, se você não ouviu, quer conhecer mais do Retropunk, aproveita, ouve o podcast e depois participa aí da pré-venda. E tem um monte de
2: live aí, né? Quem vai falar aí das lives que vão ter aí da, da Retropunk agora no final do ano? Tá, deixa eu falar então as duas que me, me cabem, <risos> que eu sei o que vai acontecer. Né? Dia 14 de dezembro, segunda-feira, teremos uma live sobre com o anúncio dos vencedores do concurso do, do Baralho de Aventura, né? A gente fez o concurso, recebeu 60 e poucas cartas escritas, dessas 60 e poucas selecionamos 20, e dessas 20 vamos ter um, 10 escolhidas, né? Uma vai ser escolhida pelo Shane Hensley, que é o autor do Sava George, é uma escolhida pelo público e oito escolhidas pela nossa equipe de jurados, que a Rai faz parte. Uhum. E dia 21 de dezembro, também outra segunda, teremos uma live de encerramento de ano da Retropunk, né? Então a gente vai falar sobre esse ano, o que aconteceu, o que a gente lançou, como é que foi. Mas também é, falar sobre 2021, fazer alguns anúncios aí que ainda não foram feitos. Então vai ser legal assistir, né? Para ver o que vem por aí.
0: Aproveitando aí, já fazendo o jabá, que dia 22 o... vai ser o último podcast do ano. Que é, mais ou menos, se você, você assiste a live para você ver a cara do pessoal, né? Mas dia 22 <risos> a gente vai fazer um resumo, um pouco de retrospectiva do ano de 2020 na Retropunk, mas também falando das novidades para o ano que vem, também no podcast, beleza?
1: O bom do podcast é que vai ser mais intimista, vai ter Fernando, Daniel e Guilherme e Nina, se não me é, engano, discutindo isso. bem... Aprofundadamente as novidades de 2021. É, mas
2: eu, eu vou participar no Sabião, ninguém me falou. É, tá vendo? Tá avisado
1: tá, tá agora. Ao vivo!
0: Rai, é. e você, o que é que tem de live pra falar aí pra gente?
1: Semana que vem, né? No dia 15 e no dia 17 vão ter lives no canal. É, a gente só não sabe qual que é exatamente de cada dia, mas uma, uh, uma delas é uma live de mouse guarde, que é uma campanha que já tá rolando. O Daniel joga, inclusive. Uhum. É,
2: né? Deve ser de 15, porque essa, essa live normalmente é às terças-feiras, né? Não teve esse então... um problema de alguma coisa, né?
1: Talvez a gente inverta também. Então, é porque, ah. por causa da agenda do pessoal que vai jogar comigo, narrando né, uma aventura muito especial, chamada La Casa de Criciúmo, é, hum. que vai ser um heist de retropunk durante o roubo de Uma. Não vai ser, né? ninguém vai estar tá lá roubando banco, a gente vai estar tá lá roubando as megacorporações. Então.
0: É. então é isso. É, todas essas lives você confere lá no canal da Retropunk na Twitch twitch.tv barra RetroPunkGD. O link está na descrição, beleza? Vamos lá, então. Para o assunto, esse assunto espinhoso, quando eu chamei a raiva para participar, assim, cara, eu não sei como, como termina uma campanha. Eu digo, não, então eu vou falar como não terminar uma campanha, né? <risos> Isso aí todo mundo sabe, como não terminar a campanha, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, eu queria definir, um, fazendo um processo que a gente fez lá no primeiro podcast, era tentar definir aqui... Na, no nosso mundinho o que é que é uma campanha, o que é que pode ser considerado campanha, aqui não não por favor não usem livro de regras vamos cagar a regra nós mesmos aqui, vamos lá, o que é que é uma campanha, gente? Campanha eu acho que é
2: qualquer série de, de, de aventuras que vão se conectando aí eu acho que não tem uma quantidade de, de sessões que tu vai ter para isso, tu pode fazer uma campanha, sei lá, de três episódios né? Você pode fazer uma campanha de 300 episódios. É tipo série. Você tem série que tem 10 temporadas e tem série que é minissérie e excelente também. Como, por exemplo, a Sherlock, que é bem curtinho sempre. É, poucos episódios, mas que é muito bem feito. Então, e tem série
1: de filme também, né? Tipo máquina né? mortífera. Né? Vai a rodo. Tem um monte.
0: Mas é isso mesmo, Raí?
1: É, eu acho que tem... Eu concordo muito com o Fernando, só acho que tem uma diferenciação, assim, entre uma campanha bem curta e uma one-shot que demorou tempo demais pra acabar.
0: Como é que a gente diferencia um da outra?
1: É porque quando você vai jogar uma one-shot e ela demora tempo demais para acabar, você tem a dificuldade de, de falar assim, não, então galera, desculpa, a gente vai tentar aqui marcar alguma coisa da próxima vez, e aí você fica arrastando essa, essa segu, segunda pedaço, ou terceiro pedaço, às vezes dá um shot para sempre. Oh, uma campanha ou sexto, d... né? Não é? Uma <risos> campanha, ela meio que nasce com essa ideia de ser uma campanha, porque você já marca com as pessoas assim, ó, oh, a gente vai jogar às terças-feiras, quinzenais, durante três dias, tá bom? Tá bom. Pode demorar um pouco mais, mais, né? mas o one shot não, one shot você tem a esperança de terminar ali daquela daquela primeira vez.
2: Eu concordo contigo, mas eu tenho uma coisa para acrescentar aí. Eu acho que você pode até narrar uma one shot com essa proposta e dali surgir uma campanha, né? Sim, sim. Tipo assim, caramba, ficou legal, vamos continuar. Não, beleza. Então aí se for continuar, então já virou uma campanha é isso, né? É, é. por mim, para mim sim, se né? se tem mais mais de uma sessão de histórias interconectadas, né? Pra mim é uma campanha, entendeu? Aí é... Uhum. Mas tem essa questão da One Shot, que eu concordo muito com a Rai. Que se é uma One Shot que tu narra duas ou três, três sessões porque ela ficou longa demais e tu não, não conseguia dar o fim, né? É, aí é uma coisa diferente. Uhum.
1: E aí eu acho que a sensação dessas one shots que duram tempo demais também é diferente da sensação de jogar uma campanha, porque você tá lá no meio do one shot pensando, meu Deus, isso não vai acabar nunca. A, pode estar tá <risos> muito legal, mas você fica, caraca, eu não vou conseguir terminar, falta muita coisa e eu preciso terminar. E assim, você como narrador, sabe? A campanha não, a campanha você se dá tempo e liberdade, porque você tem uhum. tempo e liberdade.
0: Aí, para complicar mais ainda o, o assunto, e aí como é que a gente define assim, ah, essa campanha é uma mini campanha,
2: uma campanha curta, é uma campanha longa? É,
1: tamanho de episódios, quantidade é, de sim. episódios. É, é e,
2: e, eu muitas vezes, eu chego assim, ó pessoal, tô com uma ideia de uma, uma, uma campanha de três episódios, são três sessões, né? Acho que, cara, é, cabe nessa questão de organização. Você já pensar mais ou menos o que você quer. Ou se não, não, tem uma campanha, uma ideia de uma campanha que é apenas uma ideia inicial. Eu não sei até onde isso vai. Estão uhum. jogando. E quando acaba aquela, aquele plot, você me emenda com outro plot. É, então <risos> tem a questão de planejamento ou a questão da liberdade também, que você não sabe quando, quando é que aquilo vai acabar, né? Então você pode se planejar para uma parada bem curta, três, quatro, cinco episódios, cinco é, sessões de jogo, né? Ou você pode já se programar, tipo assim, não, pessoal, isso aqui eu tô com ideia de ser uma parada longa, complexa, com várias subtramas envolvidas e etc. Vocês vão jogar aí por 20 anos, entendeu? as que nunca terminam, né? É isso, é isso. É que, é, que é a problemática do, do podcast é essa. Então, eu acho que o grande problema é quando você começa a jogar uma parada assim, e a parada tá muito maneira, tá muito legal. Uhum. Você se programou, sei lá, para acabar aquilo em quatro sessões, cinco sessões, oito sessões, quanto seja Se tem que ter mas a parada tá tão maneira, tão maneira que tu vai desenvolvendo e os jogadores vão puxando para outras histórias e aquilo acaba não tendo um fim, fim né? e, e, e às vezes chega um momento igual série, que a série está muito boa você vai, vai continuando a série, vai continuando produzindo série, mas chega um momento que ela fica ruim e ela acaba sem o final, né eu acho que a campanha acaba tendo muito esse aspecto de, de, dessa, de séries, né Também então, a gente pode fazer muito esse comparativo, né
1: Uhum. Imagina, tem campanha Supernatural, né? Por aí, que você chega até a quinta temporada, um negócio incrível e depois o narrador tá perdido. <risos> então,
2: é, mas
0: no, no caso aí do comparar com o Supernatural é, é um pouco complicado porque Supernatural continuou depois da quinta temporada. E a Exatamente. Nossa campanha, <risos> é, as nossas campanhas, quando elas esfriam, geralmente elas nunca mais voltam. Raramente, né?
2: Eu já, tive, já voltei em campanha. Já teve uma é. campanha que a gente voltou. Tipo assim, vamos voltar com aquela campanha? Sim. Pô, mas a campanha era boa, não era o Super Neto a partir da sexta temporada, tá ligado? E, é,
1: e, é. E, é que às vezes ela, ela é afetiva, né? Às vezes o quão ela é boa <risos> é mais por afeto.
2: É. E, mas mas falar, a gente tinha uma campanha de vampiro que a gente jogou, sei lá, na nossa fase ali de 16 até uns 20 e poucos anos, nossa. que a gente jogou mais ou menos 7 anos. Uma campanha de caçadores caçados, na é verdade. Que, pô, era muito muito legal. Aí ela esfriou um pouco, muito, pela questão de a vida te dar umas porradas, né? Todo mundo foi estudar no canto, todo foi estudar num canto e a gente se dividiu, parou. E a gente sempre voltava, tipo assim, vou voltar com aquela campanha. E voltava e não era a mesma coisa, tá? Não uhum. era. Os personagens, apesar de ser os mesmos personagens, o mesmo mestre, muitas vezes gente, se aquele hype se perdeu. A gente... Ah. Tinha aquela consideração afetiva por essa campanha. Muitas vezes a gente jogava no, até outra, outro jogo, mas naquele mesmo universo, com aqueles mesmos personagens existindo, mas não era a mesma coisa, não funcionava igual. Né?
0: Entendi.
1: É, é que os personagens evoluem, né? os jogadores evoluem, né? para além dos personagens, na verdade.
0: Eu vou contar aqui um, uma experiência minha com campanha. Eu queria que a Rai depois contasse alguma com ela dela se ela tivesse. Xiii! Então, eu tinha uma campanha que eu narrava, mestrava DD. Eu comecei jogando com o meu grupo em 95, né? Eu jogava, eu jogava o DD da Grow e a gente jogou, sei lá, seis anos.
1: Quantos anos você tinha quando você começou a jogar em 95 essa campanha? Não, eu, eu comecei
0: a jogar em 93, mas a campanha eu tinha 15, 95.
1: Meu Deus, gente, eu tinha 5 anos.
0: <risos> a, a Lana, Lana de se assim, achando muito velha, ouvindo o podcast agora, olhando para a câmera imaginária. <risos> é, tudo bem. É, então, em 95, eu era narrador. Eu até, eu até gosto de contar essa história, porque eu, eu brinco assim, que eu, com, com, em 95, eu, eu tinha 15 anos, eu era o narrador, e o jogador mais novo depois de mim tinha 17. Eu mexi essa campanha do D&D da Grow, a gente migrou para o AD&D da, da, da Abril, a gente foi com a campanha até a D&D terceira edição, né, 2000, 2001, e aí é, morreu a campanha, mas acabou, mas ela não acabou, não teve um final, foi, foi mais ou menos o que o Fernando falou, vai, as coisas vão mudando, a vida vai mudando e a gente acaba. Aí eu queria perguntar, se você, primeiro para a Raiz, se você tem alguma experiência desse tipo, de uma campanha muito longa, que foi indo, foi indo e Sim. acabou, ou alguma que você conseguiu... Não, galera, aqui é o último capítulo da campanha acabou aqui. Uma campanha longa de verdade.
1: É, campanha longa de verdade que eu consegui acabar foram todas as aventuras prontas de Pathfinder. Assim, é, teve uma que eu nunca consegui terminar e já comecei 37 vezes, que é o Carry on Crown, que eu acho que é a melhor campanha que existe de Pathfinder, melhor aventura pronta, é, que vai até o nível 15... Nunca cheguei lá, morro de vontade, mas eu sou uma pessoa que quando eu planejo campanha, a última que eu planejei, que eu não consegui levar até o fim, são campanhas a muito longo prazo. Então eu planejei uma campanha que seria assim, de D&D, os personagens estariam dentro de uma cidade que eles têm um círculo afetivo com aquela cidade, né então eles se importam com as pessoas que moram ali e essa cidade, pouco a pouco, começa a mostrar os sinais de uma pandemia. Né, uma doença que está se espalhando. Algumas pessoas desaparecem, algumas pessoas estão morrendo, enjoadas, outras pessoas são encontradas é, mortas de um jeito bem, bem gore, assim, né? E investigando, né, os personagens descobrem que o, aquela cidade está sendo invadida por um grupo de Slade, que é uma criatura do D&D que passa uma doença mesmo. Ele, Quando ele bate no personagem, ele infecta esse personagem com um mini alienzinho, e aí esse alienzinho nasce ali da, da pessoa e vira um grande Slade depois. É tipo, é tipo um sapão, né? É um sapão, Isso é um sapão. <risos> É, só que para fazer essa campanha eu fiz uma mecânica de, de administrar uma guilda então eu levava esses personagens para dentro dessa cidade, lá eles tinham desde o nível 1, a, eles começavam no nível 3, na verdade, a função de estabelecer uma guilda de aventureiros e administrar os recursos dessa guilda e aí tinha essa lá carta para definir quais seriam é, os aventureiros dispostos naquela semana e tal, que missões eles teriam que cuidar sozinhos, e aí eles foram construindo laços com as e aí quando eles chegam no nível 15, que é um nível bom para enfrentar os slides, numa quantidade dessas, é, é aí que começa essa parada, então eu consegui fazer essa campanha, eu nunca consegui terminá-la, porque quando começa a pandemia, fica muito pesado, né, a gente pode ver pela nossa vida real, então... <risos>
0: eu tenho uma inveja desse, desse pessoal esses jovens aí de hoje em dia do RPG, que eles planejam campanha, isso é tão poético, gente, <risos> A gente nos, nos 90, hein, Fernando. Só chegar, ah, vou jogar aqui. O que rolar, rolou, né?
1: É, mas eu já joguei muita <risos> campanha assim também. Junta aí, vamos jogar. Vamos fazer, sei lá o quê, quando não tinha internet, por exemplo, pra me planejar melhor. Agora, se eu não me planejar, eu não vou conseguir terminar nenhuma mesa. <risos>
2: Ah, mas é muito isso. Quando a gente era mais jovem, a gente era tipo desse, desse tempo de ah vamos vamos jogar aqui e sem ter certo, tinha talvez o plot inicial para assim ó, vamos jogar isso são cinco sessões beleza beleza até pode se estender um pouquinho às vezes mais menos mas tem um um, um início meio um fim né pelo menos as últimas campanhas que eu tenho narrado tem sido muito assim eu tenho essa proposta que tem um início meio fim a gente até pode continuar depois se quiser mas essa de o fato de a gente ao longo dos anos ter deixado de encerrar várias campanhas, várias campanhas ter morrido sem um final, né? Acho que me deixa meio traumatizado. <risos>
1: Não. O RPG da vida adulta, né?
0: É... As campanhas elas precisam de um fim? Elas precisam ter realmente um fim ou. Tem que planejar para ter o fim, como é que é? Se não tem, se não tem o fim, termina o fim, é, aquela, é a última sessão, que o pessoal se despediu, marcando de jogar na semana que vem, e nunca mais se reuniu com a nossa sede. É o então, um
1: fim,
2: não, é, é, é meio, talvez seja bem forte, né? Não há, não há uma obrigatoriedade, mas quando ela encerra dessa forma de que. Né? Marcamos a próxima sessão e ninguém nunca pôs ficou nessa e nessa. Como a Ai falou, é triste, né?
1: É,
0: é um gosto meio agridoce, né, velho?
1: Eu, eu acho que as sessões, elas precisam de um encerramento, as campanhas, né? elas precisam de um encerramento porque você não cria um personagem e, e um background para aquele personagem e dedica seu tempo a viver aquele personagem é porque uhum. você tá cagando para ele sabe? Você quer jogar com aquele grupo de amigos, você quer jogar com aquele... Tanto é que a gente lembra quais são as, as mesas que a gente saiu porque eram desagradáveis. Porque a gente não fica, a gente investe tempo naquilo que a gente gosta. Ainda mais quando o tempo é tão limitado. Então, eu acho que é bom, sim, ter um final. Porque as que ficam sem final hum, são é. tristes. Ou aconteceu um problema e ninguém conseguiu continuar. Por exemplo, eu tenho uma campanha que eu nunca terminei porque o narrador morreu. Então, Fazer o quê? Ou elas, é, elas não... Às vezes elas não são empolgantes o suficiente, aí você fica, putz, cara, pô, tá vendo? Era uma ideia tão legal, não deu certo, que pena. Você vai sempre pensar naquilo. Ou porque a vida adulta mata a gente aos pouquinhos.
0: Tá ficando muito sério esse podcast.
1: <risos> ah, vamos, vamos, vamos. Então vamos,
0: vamos, vamos lá. Vocês têm alguma dica para resolver o problema, pra encerrar campanhas? Eu tenho algumas que eu posso levantar aqui caso vocês não tenham nada pensado aí.
2: Eu tenho uma que não é bem para encerrar a campanha. Primeiro, acho que para encerrar uma campanha, tu tem que planejar o início, meio, fim, né? Pode se estender uhum. entre isso aí, mas tu planejar esse, esse, esses pontos que vão se conectando é, é, é muito importante. Mas eu tenho um, uma dica que é não para. Não é necessariamente para encerrar uma campanha, mas cinco para pegar uma campanha que não teve encerramento. Em vez de talvez você continuar ela daqui a um ano, dois anos, com os mesmos personagens mas como a Ray falou você a sua cabeça desenvolveu e o personagem não é mais aquilo que você imaginava né? a história não é mais aquilo que você imaginava é tipo quando a gente vê uma série, um desenho alguma coisa da nossa infância que a gente adorava a gente vai ver hoje em dia e não é tudo aquilo mais ou menos isso então, é em vez a regra dos 15 anos né é em vez de você voltar para uma campanha com os mesmos personagens daquele ponto de partida cria um novo grupo continuando a história, sei lá, cinco anos no futuro do, do que aconteceu, você estipula mais ou menos o que aconteceu é, mesmo que não tenha sido o final é, ó, vocês pararam na metade, mas então ah, desenvolveu isso, aconteceu isso, só até fulano morreu o vilão venceu, alguma coisa do gênero e vocês agora no grupo estão tá continuando essa história é, a partir desse ponto de vista já de 5, 6, 7 anos no futuro aí, do, do que aconteceu com o último grupo né? então uhum. talvez seja uma solução para você dar uma continuidade Aquela história que era bacana, que o pessoal curtiu, mas que se vocês voltarem, talvez não seja a mesma coisa. Raíssa Galgão, e você?
1: Eu acho que é, vou repetir aqui, né, o, o Fernando, mas é, a melhor forma de terminar uma campanha é você ter planejado a sua campanha. Ah porque se você não sabe onde você quer chegar você não chega em lugar nenhum então se você tem uma campanha que você quer terminar não, pensa no não, é, final dela
0: essa frase foi perfeita Galvão Raíssa 2020 como é se você não
1: Você não sabe onde quer chegar você não chega em lugar nenhum mas boa boa mas é, é não é, 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 isso isso mesmo. Mesmo, é isso mesmo então, a melhor ideia para você é encerrar uma... Tipo assim, é, eu já vivi duas situações, né? Por exemplo, eu estava narrando uma campanha recentemente que eu comecei a narrar meio sem rumo porque a gente queria jogar juntos, as coisas foram crescendo, chegou no momento que tinha tanto buraco no plot, eu tinha mudado tanta coisa, o mundo tinha se desenvolvido de tantas maneiras tortas que eu estava meio perdida e eu estava meio sem saco. Então, eu cheguei para os jogadores e falei assim, olha, eu não estou conseguindo narrar, não estou conseguindo me encontrar, vamos dar uma pausa se a gente quiser quiser, um dia a gente retoma. Uhum. E a gente pode, adorei a ideia do Fernando, inclusive, vou sugerir isso para esse pessoal, vou retomar no futuro, cinco anos depois, com outros personagens.
2: A gente tem feito muito isso por aqui, aquelas sessões que a gente terminou ou não, não terminou e a gente já continuou. Teve uma que a gente já teve duas continuações <risos> de, ah. de, com personagens diferentes. É, inclusive com jogadores diferentes. Tem uns jogadores que não, acabam não pescando as referências do, do pessoal que acabou jogando, né? Mas é uma história paralela, completamente autônoma, mas quem jogou acaba sacando essas referências. Tipo, tu vê filme da Marvel, né? Se tu não viu o filme anterior, tu consegue ver o, o filme atual, mas tu consegue pegar umas referências maiores se você tiver visto a, a linha temporal toda, né?
1: É, é muito isso. Você consegue apreciar uma coisa também, sem precisar de todas as referências. Mas é, tem outra coisa que eu já fiz também, que é pegar uma aventura dessa, que estava um pouco confusa e que a gente estava querendo terminar e não sabia muito bem como, parar, respirar, como narradora, parar, respirar, pensar um pouco e planejar um final. Porque a campanha não tem fim, porque você não planejou um fim para essa campanha. Então junto o que você tem do plot ali que às vezes é muito difícil de acontecer, né? Junto cada papelzinho solto que você anotou e pensa que final eu posso dar para isso e qual é o mínimo de tempo possível que eu posso usar para escrever esse final, porque depois você decide terminar uma campanha, continuar com ela pode ser muito duro assim. Então,
2: que é tipo série, a série ela vai ser cancelada na próxima temporada, então faz mais uma temporada curtinha de 13 episódios em vez dos 20 e poucos, né, que uhum. começa a, a, a amarrar todos, o, desamarrar todos os nós que tinham sido feitos para trás, né, e essa, essa, afinal, às vezes fica meio corrido, mas tem um final, né, melhor do que uma série que termina, um, aí uma, uma campanha que termina sem um final, é, acho que é mais triste.
1: E você nem tem a obrigação de fechar todos os pontos soltos, assim, só os principais, os que incomodam mais.
0: Essas sugestões que vocês deram aí são muito boas para quando você quer jogar com o mesmo grupo, né? Pra você tá com a mesma galera que terminou, que estava que jogando aquela campanha, dispersou e por algum motivo vocês ainda estão jogando juntos e tal. Eu, eu, eu tenho um, um plano para um dia encerrar a minha campanha do DD que ela que começou, que terminou lá em 2000 e pouco que terminou não, que parou, né? Mas por saudosismo mesmo, aqui vocês até falaram, né? Ah, tem uma questão do saudosismo, né? Ah, é, eu, eu não sei se os meus jogadores, eles têm essa vontade, eu tenho, eu tenho essa vontade de juntar essa galera que nem, se, assim, nem tem mais contato, a maioria até parou de jogar RPG, mas pe, pela o, o, o emocional, assim, pô, galera, vamos juntar mais uma vez... Pra gente jogar só um, uma aventura pra terminar, pra acabar, dar o final pro personagem de vocês, entendeu?
1: Olha. Mas não
0: continuar com a, com a. E aí jogar. Cada um volta pro seu lugar, cada um vai. O outro vai, vai fazer briga de galo, o outro é fazer racha.
1: Eu aprendi uma dura lição com chiquititas. Porque assim, quando eu era criança, passava Chiquititas. Vocês estavam jogando RPG, eu tava vendo Chiquititas. E eu amava Chiquititas, amava. Era o máximo. A gente encenava aquela novela, a gente jogava. A gente nossa, amava Chiquititas. Aí, quando eu era um pouco mais velha, Chiquititas foi passar de novo.
0: Ah, eu já ia te perguntar qual Chiquititas que você assistiu. A primeira ou a segunda.
1: A primeira, né? Eu não sou tão nova assim. Mas o, é, foi passar de novo a primeira versão de Chiquititas. Não era, não foi, não era o remake ainda, não, era a antiga. E aí eu fui ver né, de novo. Falei assim: ah, vou, vou assistir, eu gostava tanto. Não deve ser um horror. Gente, elas dormiam de sapato. Foi horrível. Você não pode é, macular a sua experiência. Porque o saudosismo, ele torna aquilo mais legal do que realmente é, entendeu? A, o momento foi legal, a saudade é boa, as pessoas eram legais na época, mas elas cresceram, pode ser que um dos seus amigos seja uma pessoa ah, que você é. não esperava que ele era.
0: É, não, alguns são bolsominhos, por isso que eu nem chamo, entendeu? Eu fico então, só na saudade mesmo.
1: Às vezes é melhor ficar na saudade. A outra
0: parte que agora eu aprendi com os jovens aí, como a, como a Rai, que é o plane... a questão do planejamento... Uh, eu, eu gosto muito de campanhas longas, apesar do que o, o mundo realmente não permite mais que a gente jogue campanhas de 3, 4 anos, né? Mas o que, como é que eu faço? O Fernando falou de planejar começo, meio e fim, eu pensei em planejar começo e fim, entendeu? E aí o meio, eu não planejo, eu deixo rolar até quando eu achar que tá ok, ou que, vê que vai descambar, e aí eu, eu como eu não tenho o um meio planejado, fechado, eu posso cortar em qualquer momento, ela pode essa campanha pode ter 20 ou pode ter 200 sessões, dependendo do que eu discordo de, de, de
1: você, jogo. por quê? porque se você não planeja o meio, você vai ficar numa campanha que não termina nunca, você vai é. abrir um monte de plot hole, vai abrir um monte de buraco
0: é aquele negócio, é obrigatório terminar tudo, né, o que a gente falou, será que é
2: a gente pode só mas você vai se sentir falar.
1: impelido e querer terminar tudo, é aí que a campanha pode falar
2: quando eu falo planejar o meio, não é para você planejar tudo certinho, não. É você planejar aqueles pontos chaves. Eu falo assim pela questão do seguinte, ó, porque eu
0: acho que é melhor você acabar uma campanha com vários pontos em aberto e aí o meio, pode surgir vários outros plots, mas é melhor terminar aquele plot principal do que não terminar nada.
1: Você tem que entrar numa campanha, eu acho, tá? Como nada, eu defendo isso. Você tem que entrar numa campanha entendendo onde os personagens estão e que tipo de coisas são possíveis de desenvolver ali. Porque senão você abre muito ponto que vai só te deixar confuso.
2: Quando eu falo para o meio Meio é mais ou menos é o seguinte. Ah, você, você já terminou que vai ter um traidor no, seu, no grupo, um NPC vai trair o grupo. Então, ó, quando, em determinado momento, esse cara vai trair o grupo. Em determinado momento vai surgir tal coisa. Não precisa ser exatamente um momento definido, né? Os próprios jogadores vão desencadear isso com suas ações. Então, mas tu já tem essas, esses, esses pontos-chave que vão levar até o fim. Né? Então, tipo você vai ter a traição do cara, vai ter é, tal missão que vai ser dada a eles, e isso vai ter novas pistas para eles chegarem até o vilão final, coisa desse tipo, né? É, é ter esses, esses pontos-chave que te levam. Até o final.
1: É, eu tenho, um, tenho um, uma questão assim também, correndo o risco de, de, de parecer que eu amo muito o Critical Role, embora eu ame muito o Critical Role, é, é, o Matthew Mercer ele fez um pouco isso, se você para para pensar. Ele pegou uma campanha que ele tinha, deixou os personagens livres e ele falou assim para ele mesmo, né? Em algum momento este mundo será destruído por um ataque de cinco dragões ancestrais. Então, quando ele achou propício, ele fez, ele já tinha isso planejado havia muito tempo. Então ele renovou a campanha dele, deu um gás para a história. É, tipo assim, fez ela, ela, ela puxar mais atenção, encerrou todos os pontos em aberto que ele tinha, porque ele destruiu o mundo inteiro, e começou um negócio novo com o Apocalipse, então, é, é, isso é um planejamento de início, meio e fim.
0: Vocês acham que, que dividir, como eu estava falando, dividir em temporadas, né? Galera, vamos encerrar aqui essa temporada, se rolar, rolou a próxima sessão, a gente, se vocês quiserem continuar depois, Fazer campanhas mais curtas pra, e, e dividir em, em temporadas seria uma, uma solução boa para não deixar campanhas em aberto?
1: É uma solução boa para a vida adulta, né? Não, assim, senhora.
0: Assim, Estou falando do pro, problema de adulto, que é... Sim. Você acha que criança está preocupada com, com encerrar com a campanha? Com
1: terminar a campanha. É, o é, problema é. de
2: adulto é isso aqui, é um papo sério. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa versão. É, não à toa eu tô comparando com séries desde o início, né? É, mas eu gosto muito disso de comparar, de ter temporadas, de você então ter vários mini-finais e, e ter um encerramento para essa temporada. Essa temporada se encerrou e talvez deixou um gancho maior a próxima. Vocês vão voltar para ela, não vão voltar? Se não voltar, tem um encerramento digno ali. Mas se voltar, tem uma continuação. Então eu gosto muito dessa questão de temporadas. O problema é que às vezes não rola você voltar.
0: <risos> uhum. Pelo menos acabou, né? Você fez a temporada teve um final ali, né? Melhor do que deixar a, aquele, aquela questão lá de nunca mais ninguém se reuniu, tá ligado?
1: Nossa, é triste isso, que horror. Depois eu que tava falando de coisas <risos> tristes.
0: Eu tô, estou tô muito influenciado por um post do, do cara que, no, no, foi no Facebook o cara falou, seu amigo marcou de jogar com você online é, no, no dia seguinte e está offline há nove anos.
1: Nossa, é, é horrível isso. Mas é, tem uma coisa que eu tô fazendo. É, a gente deu uma pausa agora, retoma em dezembro. Né? Tem uma coisa que eu tô fazendo com o Uncaged. Uncaged foi um livro que saiu de Aventuras Prontas. É um livro é, de Dungeons and Dragons. Ele é escrito por mulheres e são aventuras só, só por mulheres. Eram produzidas por mulheres. É, e são aventuras que recontam a história das grandes vilãs da, da mitologia universal. Assim. Então, você tem a história da Medusa recontada, a história daquele fantasma La Llorona, que é uma a mulher que fica chorando porque matou os filhos, então...
2: Eu ia, eu ia falar que a Medusa é vilã só porque querem, né? Porque, na verdade, ela é vítima de toda a porra toda, né? Ela é vilã
1: porque ela é mulher, né? É basicamente é. isso.
0: Eu ia passar vergonha em dizer que a La Llorona é, é do, do vivo, a vida é uma festa, mas é...
1: Nossa, mas é, né? Porque é uma lenda mexicana, assim. Então, Sim. tem a ver. Mas o eles elas pegaram essas essas coisas, elas recontaram essas histórias, assim, dando uma luz. Não, não é tipo tirando a vilania, não tá tirando o que é o que é de maligno que que tem, porque são monstros. Mas é Humanizando um pouco, né? Explicando um pouco como é que elas se tornaram monstros. É bem legal. E são várias, são três volumes, cada um com 15 ou 20 histórias. Então a gente decidiu fazer uma campanha disso. O que a gente está fazendo é jogar essas várias one-shots em sequência com os mesmos personagens, amarrando a história inteira. É, com um plot bem bobo para ser fácil de, de encerrar depois. Isso é uma alternativa excelente se você, se você é uma pessoa que não tem tempo para ficar planejando muito loucamente ou para fazer campanha, porque existem muitas aventuras prontas. Ela, existem muitas aventuras prontas muito boas e, e você pode aproveitar elas. Eu gosto muito de pegar a aventura pronta para ter ideia, para ter base. Para às vezes eu quero botar uma uma, uma missão na campanha aleatória e eu pego de uma aventura pronta. Então tem.
2: Mudando completamente de assunto, assim, eu acho que a aventura pronta é uma mão na roda para a campanha. Uhum. É, tu não precisa usar aquela aventura pronta, tudo mais, mas ela vai te dar ideias e tudo mais, coisas para você ir inserindo na campanha ali para 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 encher um pouco mais a linguiça ali do, né? Sim, é... do mínimo
1: ela te dá uma ideia de como usar o um monstro de uma forma que você nunca tinha pensado.
2: Você pode, também, se
0: você tiver com preguiça de pensar em campanha, você pode ir lá na loja da Retropunk né, e comprar nossa campanha,
2: é né? É verdade. O que é que tem de campanha Sim. lá, Fernando? Então, a gente tem uma campanha de Winter Eterno, agora nova lá, foi lançada recentemente, é, três, três partes. A gente tem a campanha de Lankman, que foi a primeira do Punk Verso, uma campanha de raça de Cthulhu que se passa no Brasil, é, com um caso que teve aqui no Rio de Janeiro, em Niterói.
0: Aquela campanha que são as aventuras de, de rastro que juntam numa campanha só, né? Que formou uma campanha. É, é? sim.
2: É. Saiu agora o, o Revelação Final. São quatro aventuras soltas de rastro que eles juntaram numa campanha. Botaram ali uma liga ali no meio pra juntar Valeu. essas campanhas. Tá chegando Mentiras eternas aí em breve, né? Sim, Tiras Eternas, que é uma mega campanha Globo Trotter, você vai viajar o mundo todo, jogar aí por anos com essa campanha.
1: Eu só quero deixar bem claro aqui para quem tá ouvindo que esse jabá não foi planejado, tá? Foi bem de, de verdade, de verdade, parece que foi, mas não foi, do fundo do meu coração.
2: Pior que não foi, não. <risos> é. E além das campanhas, tem várias aventuras soltas de todos os nossos sistemas que dá pra você... Isso que a gente pegou. Falou, pegar e usar como ideia, né, de você ter base. Encaixa na sua campanha lá, pega uma aventura lá, você tá sem ideia pra próxima aventura, pega uma aventura e encaixa na sua campanha. É isso aí. Vai encontrar praticamente todos os nossos sistemas lá com campanhas, aventuras e assine o Banco por isso, que lá, lá tem muito
1: material. Tá vendo? Isso aí. Você não precisa pegar essa, essas one shot só pra ideia. Eu... eu falando como alguém que tinha preconceito com isso mesmo e, e, e tem se divertido bastante, narrar uma campanha, entre aspas, de várias one shots em sequência tem sido muito divertido, porque é outra experiência, é outra coisa, não é, não é como um negócio planejado, assim que começa, termina e tal, todo fechado. É, você tem liberdade de, de pegar uma aventura aleatória que você gostou, seja do punk verso, seja de qualquer outro sistema sabe, pega, tá jogando Chululu, pega uma campanha de D&D e adapta, você consegue ir puxando histórias e puxando aventuras e tem muito material, que é muito legal, assim, de, de pegar e usar.
0: E legal que algumas aventuras elas são tão boas que você joga aventura e dali você quer jogar, deixa tanto gancho que você faz uma campanha dali, a partir dali.
1: Ou apresenta cenário, ou apresenta novos monstros, novos personagens, isso pra mim é muito maneiro.
2: É, e isso é uma questão que não só para o RPG. Né? Para qualquer coisa, você tem que ter um embasamento. Se você quer fazer uma campanha, você tem que ter um embasamento. né Você pode pegar esse embasamento de filmes, séries, pegar esses... usar como, como base esses plots que você viu, adaptar, obviamente. Mas também as aventuras prontas. A aventura pronta, eu acho que não é só para isso, para você jogar aquilo que está escrito ali ao pé da letra. Não, é para você ter um embasamento de ideias. De, de coisas para você alterar, é basicamente aquela lei, lei do Lavoisier, né? Nada, nada se perde, nada se cria, não se transforma. Então você pega uma, uma uma ideia de uma de uma aventura Eu não pronta.
0: Tenho, não, de campo. é diferente do meu tempo que não tinha negócio de base, era tudo no braço. <risos>
1: tem um, uma coisa que todo mundo aqui já foi é, um jovem adolescente pegando um livro de RPG pela primeira vez e se deslumbrando e falando, meu Deus, eu tenho mil ideias, eu tenho certeza que elas são incríveis. Sim. e aí Você junta, começa a fazer um negócio, é horrível. Tipo assim, na hora você se diverte pra caceta, mas depois quando você lembra daquilo, você vê onde você errou, você vê que não tinha pé nem cabeça e as pessoas que não estão tão envolvidas nisso vão achar um saco.
0: Ah, mas é... É divertido, vai, é divertido. Nada. Não, é, é divertido horas. pra caramba.
1: Mas existe a maturidade nisso. E ler Aventuras Prontas, mesmo que você não jogue elas, vai trazer pra você ideias e, e, e formas de encarar é, recursos do sistema que você não tinha ideia de como usava antes ou que você usava de outra maneira e, e essa é mais genial, não sei. Então...
2: Leitura é importante. Pessoal. É, o cara que diz que, que tirava tudo da cabeça é que ele não tem ideia de que se ele viu um filme, se ele viu uma série, se ele lê um livro, as, isso influencia as ideias que ele vão ter. Então é, é, é fato que o, o a, sua, a sua vivência influencia o que você vai produzir de conteúdo criativo, né? E as campanhas são só mais uma, as aventuras prontas, as campanhas prontas são só mais uma ferramenta para isso. Então se você tem lá um, uma ideia de um plot lá, você vai absorver aquilo, juntar com suas outras ideias. E, e jogar para os jogadores. Rapaz, a minha campanha
0: de ADD, eu meti na época eu tava estava tendo aquela saga do clone do Homem-Aranha, Fernando. Não sei se você conhece, Raio. Sim? É, Fernando,
1: conhece. Meu Deus, gente, vocês acham que eu sou o quê?
0: Aí, 15 <risos> anos. <risos> Aí estava rolando na época, eu, eu colecionava, né? Eu O quê? Meti no meio do ADD lá, ou a saga do clone lá do ADD, do Homem-Aranha, só que tipo, uns clones, né? Mas não com o Homem-Aranha.
2: É, e aqui às vezes os caras não percebem. Se tu fizer bem feito, ninguém vai perceber de onde tu tirou aquilo, né? Tu não claro, vai Ah, os jogadores piraram, velho. Né? Todo mundo gostava é, de do, do, Se da perceber, saga
1: do você mundo. também curte, né? Às vezes é. a referência é de todo mundo. Ó. Tem os dois. Hoje a magia de fazer. clone
0: no ADD, caramba. Oh, ninguém nunca usava. Vamos usar essa porcaria, velho. Metia clone dos personagens lá. Resumindo, tem como a gente dar uma, uma, uma dica em poucas palavras aí? O que fazer com as campanhas intermináveis e como terminá-las? Você está uma síntese do que a gente falou aqui durante essa uma hora.
1: Se você quer terminar a sua campanha interminável, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que. Você pode ter uma campanha interminável que você ama e você não vai querer terminar nunca, tá tudo bem. Mas se você quer terminar, eu acho que o fundamental é você dar um jeito de planejar um fim. Rápido. Então, o qual, qual é o menor tempo possível que você consegue resolver o que você precisa resolver e planejar um, um, um fechamento para aquilo?
0: É, é melhor você terminar ela rápido do que ficar esperando todo mundo se reunir nunca mais se reunir. Não, chega é, aqui, E tá às falando.
1: vezes. Às vezes, quando o negócio acabou, você fala assim: ah, gente, olha só, acabou, mas a gente vai ter três meses de mesa ainda. Pô, o pessoal não vai empolgar. Se é uma coisa que tá acabando, é porque as pessoas não estão querendo continuar por grande tempo. Então, é. o mínimo possível.
2: Fernando. Eu acho que é basicamente isso que a Carraha falou, não tem. Acho pouco mais a acrescentar. Não há, não há problemas em você ter uma campanha interminável que não vai, que, que você não tem um fim para ela. Tá? Principalmente se você tem tempo para jogar. Pô, show, queria eu ter esse tempo, né, de, não, nossa, de, de não, não precisar me preocupar com o fim de uma campanha, né, mas se você tem esse problema de tempo, de, pô, a, gente, a maioria dos RPGistas hoje a gente tem uma renovação um pouco lenta no RPG, né, então muitos RPGistas são caras da nossa idade aí, de, de 30, 40 anos, então são pessoas que não tem tanto tempo pra jogar toda semana, todo um horário bem longo. Então, nesses casos, se você tem esse problema de dar continuidade, é melhor você ter planejado esse final. Né? Já, já pensar em quanto, quando é que vai terminar e, e, e ver, tipo assim, pessoal, vamos jogar isso aí por dois, três meses e depois a gente termina. Se der, a gente volta. Se não der, então esse planejamento acho que é essencial para você encerrar.
0: é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, siga a Retropanque nas redes sociais. Raíssa, algum recado?
1: Ai, meu Deus! É, eu tô fazendo um, um evento muito lindo, que é chama RPG para Meninas. Vai acontecer em dezembro e em janeiro. É, mulheres da, do RPG vão narrar para meninas de 10 a 16 anos. É, a gente já tem 30 meninas pré-cadastradas e essas meninas têm preferência na escolha das mesas. Mas a partir do dia... 15 de... não mentira, a partir do dia 12 de dezembro, no sábado, a gente vai liberar a inscrição pra essas meninas e depois é, pras vagas que sobrarem pra outras meninas que queiram entrar. A pré-inscrição vai até o dia 10, então se você é responsável por uma menina ou se você conhece uma menina fale com o responsável dessa menina e aí eu vou deixar aqui comigo o um link, porque o responsável tem que preencher esse formulário como a gente está lidando com crianças e são pessoas adultas jogando com crianças no Discord a gente precisa desse trato direto com o responsável para estarem cientes do que está acontecendo vai ser feito com muita responsabilidade e é um, uma parada de mulheres para meninas para a gente trazer meninas para o e, e meio que remediar o quão difícil foi para nós mulheres da nossa idade de agora de 30, 40 anos, o quão difícil foi para esse pessoal entrar no RPG então a gente tá é, recebendo essas, essas meninas de braços abertos
0: Ah, o link aí para inscrição tá
2: na descrição, tá galera? Fernando ah, minhas coisas são basicamente as coisas da Retropunk, né, então acessem lá o punk verso né, catarse.me barra punkverso. A gente tem aventuras uh, mensais, a gente tem vídeos, a gente tem workshop, a gente tem sorteios, tem muita coisa. E se você quiser mais coisa, comenta lá nas nossas redes sociais o que você gostaria de ver no verso que a gente pensa com muito carinho. E tem o Retropunk aí. É um cenário lindo e a gente não podia ter deixado de lançar, né? Imagina outra editora lançando um RPG chamado Retropunk e acabou que ele casou muito com, com o que a editora prega, com a editora gostaria de trazer, né? Então, é um RPG muito bacana. O cyberpunk que, que, que poderia que é ter punk sido. É, de
1: verdade. Né? É.
2: É, 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 o futuro que, do que a gente visionava nos anos 80, nos 90, né? Dá em pré-venda para o emocional até janeiro e em, em breve vai estar na mesa de vocês. É isso, galera. Valeu, então, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Boa noite. Meu coração já não sabe
2: a Roda de ciranda Anuncia o carnaval
0: Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?